0: ایران شهر
1: برنامه هفتگی از آمریکا این هفته از شهر سیاته
0: برنامه 5 و, بیست و یک شنبه دوازدهم مرداد ماه 1399.
1: برابر با
0: دشت هایی چه فراخ کوه چه بلند در گلستان چه بوی علفی می آمد. من در این آبادی پی چیزی میگشتم پی خوابی شاید پی نوری ریگی لبخندی پشت تبریزی ها قفلت پاکی بود که صدایم میزد های نیزاری ماندم باد می آمد گوش دادم چه کسی با من حرف می زند؟ سوسماری لغزید راه افتادم یونجزاری سر راه بعد جالیز خیار های گل رنگ و فراموشی خواهج لب آبی گیوه ها را کندم و نشستم پاها در آب انچه سبزم امروز و چه اندازه تنم حشیار است نکند اندوهی سر رسد از پس کو. چه کسی پشت درختان است هیچ میچرد گاوی در کرد زهر تابستان است سایه ها میدانند که چه تابستانی است سایههای بیلک گوشهای روشن و پاک كودكان احساس جای بازی اینجاست زندگی خالی نیست مهربانی هست سیب هست ایمان هست آری تا شقایق هست زندگی باید کرد در دل من چیزی است مثل یک بیشه نو مثل خواب دم صبح و چنان بیتابن که دلم میخواهد بدون تا ته دشت بروم تا سر کوه دورها است که مرا میخواند
1: شعری که تقدیم حضورتون شد از اشعار معروف صحراب سفهری بود به نام درگلستانه
0: همراهان و هموطنان عزیز درود و سپاس ما بر شما
1: درود بر اندیشه خلاق، دستان توانگر و قدم استوارتون و سپاس از حضور سبزتون
0: افتخریم که با برنامه دیگر از شهر سیاتل همراه شما سروران گرامی هستیم
1: همراه شماییم چون شما همراه مایید، امروز و هر روز
0: خوب، سبب خانم درود بر شما چه خبر چه خبر تازه
1: سلام نادر جان خبر که خبرهای تابستونی آخرش تابستون اومد شهر سیاتل و گذر گرم شدیم
0: آره خب به نیمه تابستون رسیدیم و به اوج گرمای اون هفته گذاشتم روزه خیلی گرمی داشتیم و البته خب پیشبینی روزهای گرمی هم در هفته داریم ولی خب همراه با کمتر شدن مدت زمان روز کمی هم از گرمای اون تاسه میشه حالا اگر تو پرانتز بخوام نظر شخصیم رو بگم خوشبختانه اینجا تابستون داغی خیلی نداریم و حتی در کنر روزی که هوا گرم میشه باز شبها نسیم خونکی داریم
1: درسته شاید یکی از خوبی شهرهای بارونی هستش که هوای معتدلی دارم میخواستم از یه چیزی بپرسم چه چیزی ام. بیشتر از همه شما یاد تابستون میندازه؟
0: فکر میکنم که یه شربت سکنجی با خیار چیز خوبی میتونه باشه و آدم خوب یاد گرما میدسیم
1: من واسه منم هندونه خونک اینا چیزایی که فکر میکنم آدم رو به خاطرات دور میبره به اون روزای خوشی که کنار خانواده و دوستانش تو ایران داشته
0: آره دقیقا منم هم یه همچین حسی رو دارم که اونو نام بردم
1: روزای خوش کودکی که دنیامون با یه بستنیکیم دقالو شاد شاد میشد
0: صدف خانم با این چیزایی که گفتیم منو بردیتون ان خوش کودکی که با چه چیزهای کمی غانه بودیم و از این دست چیزها چقدر ما رو خوشحال و زغزره می دارد.
1: درسته این روزا با وجود کرونا و خبرهای نه چندان جالبش که تو دنیا اتفاق میفته باید سعی کنیم روح تابستون و زنده نگه داریم یعنی اگه بیخیال بشیم میره تا نه ماه دیگه
0: به نظر من که باید قدر هر روزو بدونیم فرقی توی فصل و ماهش نمیکنه هر روز رو امسال هم در این دوران گذاری اجتماعی چشم استخرا خوش شد به انتظار مشتاقان آبتنی و مردم بیشتر ترجیه دن از دریا استفاده کنند
1: همینطور که گفتید تفریحات دریایی و ساحلی تو شهر سیاتل خیلی رواج داره و همینطور چون طبیعت زیبایی داره، کوهنوردی و تفریحاتی که به طبیعت مربوط هستش خیلی باب هست. جالبه بدونید هر شهری روش خودش رو برای جشن گرفتن در تابستون داره. مثلا در شهر تورنتو کانادا که من زندگی می کردم مدتی، چون شهر خیلی مولتیکالچر هست، خیلی های مختلفی وجود داره یا اینکه مردم خیلی شب نشینی یا کافه میکنن توی تابستون حالا سیاتل به نوع دیگه مثلا مردم خیلی به طبیعت سر میزنن یا تفریحات دریایی دارن. شما چطور نادر جان جایی که غیر از سیاتل بودید اون برنامه دیگه ای داشتید؟
0: تا جایی که من مدتی در کالیفرنیا زندگی میکردم اونجا هم چون در حاشیه اقیانوس آرام هست تفریحات آبی خب خیلی زیاد بود ولی اینجا به واسطه طبیعت زیبایی که داره کونوردی یکی از ورزش‌های محبوب مردم هست اینجا خود ما هم که توی گروه ایسکای طبیعتمون این کار رو را اندازی کردیم و همین الان هم که ما داریم برامره اجرام میکنیم دوستان دیگرمون همه در کمپینگ هستن و خلاصه دارن جای ما رو خالی میکنن اونجا
1: بحبه چه اتفاق هیجان انگیزی. امیدوارم برنامه ها جوری پیش بره که ما هم بتونیم در آینده با اونا هم سفر بشیم.
0: خب از بحث تابستون بیایم بیرون و بریم ببینیم که دوستان عزیزمون چه برنامه هایی رو برای این هفته تدارک دیدن. سرف جان لطفاً بفرمایید ببینم چه خبر هست.
1: امروز اولین برنامه از سری برنامه های درست مثل باران رو قرار پخش بکنیم که صدای یکی از همراهان رادیو ایران شهر رو میشننویم.
0: خب چهعالی بریم بشنویم و برگردیم ببینیم چه خبر هست.
2: سلام بر شنوندگان رادیو ایران شهر. من لیلی هستم یته این نوشته را برای صفحه اینستاگرام هم نوشته بودم. و حالا شما اون متن را اینجا. و در برنامه درست مثل باران میشنوید. مزرعه توتفرنگی با یاد و خاطری از چای آلبالو. سالها پیش ما باقی پر از درخت آلبالو داشتیم. البته باغ هنوز هست ولی فقط انگورهای سرسخت هستند. آلبالوها، زردلوها و بادامها با شکوفه های صورتی تقریبا خشک شده اند. روزهای جمعه خانواده ما در یک پیکان آبی فیروزهی که بعدها جای خودش را به قرمز رنگی داد با همراهی صدای خانم همیرا ابی و داریوش به باغ می رسید آخرهای بهار و اوایل تابستون که آلبالوها می و آبدار و بر از شاخه ها دلبری می بابا نفر یک سطل می داد دستمون که از شاخه های پایین شروع به چیدن کنیم خلاصه می چیدیم و می چیدیم البته وسطاش با ها گوشواره هم درست می کردیم بعد همونجا مامان روی آتیش چای درست می کرد چایی آلبلو بس معد تر و تر قندهای سفید رو توی چای می زدیم سورتی می کردیم می زشتیم گوشه ی آروم, آروم آروم آب بشه و ترشی اون آلبالوهای خوشمزه را کم کنه چای داغ را مزه مزه می کردیم طعم آلبالو و بوی آتیش بودیم بعد کم کم آفتاب بالاتر می اومد و هوا گرمتر میشد. ما سیر و سنگین از نهار اون روز سایه خونکی پیدا می کردیم و به صدای حشرها گوش میدادیم. بعد همونطور که توی سایه بودم می دیدم بابا داره به انگورها میرسه اونجا رو از علفهای هرز تمیز میکنه، بعد میره می چینه. بعد راه آب رو را باز و مرتب میکنه. خلاصه یک عالم کار تمام نشدنی پشت سر هم در عالم خیال خودم این خستگی ناپذیری بابا برام خیلی جالب بود که چرا کمی استراحت نمیکرد. امروز سالها از اون روزهای آلبالویی گذشته اما خاطره اون روزها منو وسط مزرعه توتفرنگی گرفت. صبح امروز بعد از مدتی در خونه بودن به خاطر شرایط قرنطینه و ویروس کرونا ما سوفیا دخترم و رایان پسرم را بردیم مزرعه توتفرنگی تا شاید بتونیم حال خوبی بهشون بدیم. لادن دوست خوبم قبل از ما رسیده بود ما رسیدیم و من اینقدر قرق چیدن توت فرنگی بودم که اگر آقا سیامک شوهر لادن نبود که بگه خیلی زیاد شده این همه توت فرنگی برای ما دو زیاده من احتمالا تا عصر اونجا بودم خلاصه بعد از نصف کردن و دوباره دستچین کردن توت ما با کلی توت توتفرنگی برگشتیم خونه. جای همه خانواده نازنین و دوستان خوبم خالی که براشون مرابای توتفرنگی ببرم. مرابا پزونی داشتیم امروز. تمام مدت چیدن توتفرنگی یاد باغمون آلبالوهاش، بابای سختکوش و خستگی نپذی و مامان خوشزاغم بودن. بابا فکر میکرد اون روزها زیر چشم های شیطون من هفت ساله داره تحسین میشه، داره سخت میشه، راستش همیشه از خودم میپرسم، سوفیا چی از این خونه، از من و از این روزها سخت میکنه؟ وقتی حرف اخلاص، پشتکار، تلاش و مهربونی میشه، بابا اولین کسی است که میاد توی ذهن من، همیشه قرار و سلامت باشی بابای خوبه خوبه خوبه
0: نازنین من. باید یه تشکر ویژه کنیم از لیلی عزیز که چراغ اول این منظر رو روشن کرد.
1: لطفا هرچی دل تنگتون میخواد بنویسید و بر ما بفرستید. تا با صدای گرم خودتون اینجا با شنوندگان رادیو به اشتراک بگذارید. کار سختی نیست و میتونه براتون جذاب باشه همچنان منتظر دلنوشته هاتون هستیم درست مثل باران
0: درست مثل باران
3: مثل باران
4: درست مثل باران
5: نوشتن کار هر روز ما شده به لطف اینستاگرام فیسبوک، توییتر، ایمیل و حضور من در گروه های تلگرامی. مینویسیم چون هنوز ناگفتههایی هست. مینویسیم چون دور شده ایم و خورشید ما وقتی طلوع می که ماه عزیزانمان. ما. مینویسیم چون دوستی، مهربانی، یک عکس قدیمی به اشتراک گذاشته و ما را برد به سالهای قبل، به عروسی دایی جانم. به کفش های تق تقی و لباس عروس پوشیدنمان ما را برده به آغوش مادرمان ما را برده به دوران مدرسه دبستان می چون مادر بزرگمان با دل تنگ آلبوم عکس‌های قدیمی را ورق زده و یادی کرده از جوانی می از آخرین عکس در فرودگاه می از کتابی که خوانده ایم کتابهایی که هنوز نخوانده خوابی که برای زندگی دیدیم، مینویسیم چون کسی به دنیا آمده گلی رویده عشقی خاطره شده مینویسیم از باران که عطر خاک را آورده و نشانده کنار یادگاری هایمان، مینویسیم از آفتاب مینویسیم از خستگی از کار روزانه مینویسیم به همین سادگی ساده، زلال و پر از زندگی ما رو دعوت میکنیم همه آن ها را با ما در رادیو ایران شهر به آدرس info@radioiran.org به اشتراک بگذارید. چشم در و این
0: حال و باران بزنم.
2: دست با
0: خب امروز برنامه با با دریچه با سبز رو داریم مطابق معمول با نسیم عزیز سری سوم این برنامه رو شروع می‌کنیم با موضوع اعتماد به نفس و جالب که از این سری نسیم جان از دختر باهوش و با استعدادش هستی آه. عزیز دعوت به کاری کرده و اون هم پذیرفته و قرار شده ادیت برنامهی مادرش رو انجام بده. به همین سبب برنامه دریچه سبز رو به کاری مشترک است. از این مادر و دختر عزیز و تقدیم حضور شما محبانا دریچه سبز
4: سلام من نسیم هستم متخصص روانشناسی تلاش میکنیم در سری سوم برنامه دریچهٔ سبز به مبحث تقویت اعتماد به نفس بپردازیم من به همراه هستی مجموع برنامههای جدیدی رو در جهت تقویت اعتماد به نفس به شما آماده کردیم اکثر ما از عبارت اعتماد به نفس استفاده می کنیم و در مورد اعتماد به نفس یا اعتماد به نفس پایین یا بالای خودمون حتی اصخار نظرهایی داریم بنابراین ظاهرا فکر نمی کنم که راجب موضوعی حرف بزنیم که ندونین واقعا چیه اما وقتی دقیق تر این موضوع رو در درون خودتون بررسی کنین متوجه میشین که خیلی هم تعریفش کار راحت و واضحی نیست خیلی ها نویسندگان، سخنرانان و حتی شاعران زیادی پیرامون این موضوع صحبت کردن و شعرها سرودن اما یادتون نره که مبحث اعتماد به نفس شاید کاملا و راحت برای همه ما ملموس و شفاف نباشه بیاین اول در مورد تفاوتش در برنامه اول با عزت نفس بپردازیم و ببینیم این دوتا با هم دیگه چه تفاوتی دارن حتما دارای تفاوتهایی بودن و الا به سادگی می این دو کلمه رو جایگزین همدیگه کرد. اعتماد به نفس به این معناست که یک نفر به توان و توامندی های خودش باور و اعتماد داشته باشه. این تقریبا همون معناییه که خیلی از ماها از اعتماد به نفس تو ذهنمون داریم. خب حالا به نظرتون اگر کسی از شما بپرسه که اعتماد به نفس شما بالاست و شما بگید بله و اگر در پس این سوال از شما بپرسه که آیا تو میتونی یک نقاشی زیبا بکشی؟ یا میتونی بعد از دیدن چندتا تا برنامه آموزشی یک خلبان هرفهی بشی؟ اون وقت شما هر چقدر اعتماد به نفس بالایی داشته باشین؟ وقتی تو زمینه نقاشی یا خلبانی توانایی نداشته باشین ممکن احساس کنین که اعتماد به نفس شما پایینه اینکه همه موضوعات و مهارت‌ها و فعالیتها رو یک کاسه کنین و بعد درباره اعتماد به نفس بالای خودتون یا حتی اعتماد به نفس پایینتون حرف بزنید یک روش بسیار غیر دقیقه آلبرت بندورا کسیه که توی این مسئله خیلی خیلی کار کرده و توجه ویژه داشته اون یک روانشناس به نامه اون میگفت که اعتماد به نفس باید تو حوضه مختلف سنجیده بشه مثلا بپرسیم اعتماد به نفس تو در سخنرانی برای جمع های بزرگ چقدره؟ یا اعتماد به نفس تو در زمین یادگیری الکترونیکی چقدره؟ بنابراین هیچوقت اصطلاح اعتماد به نفس رو به صورت مبهم و کلی به کار نبرین اعتماد به نفس من بالاست اعتماد به نفس من در سخنرانی بالاست اعتماد به نفس من پایینه اعتماد به نفس من در برخورد و تعامل با انسانهای غریبه پایینه با همه این توضیحات حالا دیگه بهتر میتونیم در مورد تفاوت اعتماد به نفس و عزت نفس صحبت کنیم اگر اعتماد به نفس رو به معنای خاص یعنی نزدیک به خود در نظر بگیریم با توجه به مدل دو عاملی عزت نفس میتونیم بگیم اعتماده به نفس و باور توانمندی های خودمون یکی از دوتا تا مؤلفه عزت نفسه مثلا کسی که به توانمندی های خودش باور داره اما احساس ارزشمندی نمیکنه این توانایی ها رو نه در راه رشد بلکه در راه دفاع از هویت و ارزش خودش به کار میبره. پس افراد دارای اعتماد به نفس بالا لزوما از عزت نفس بالایی برخوردار نیستن. عزت نفس یعنی اینکه ارزش خودتون رو چگونه ارزیابی می‌کنین. در واقع عزت نفس بنیانی احساسی محسوب میشه که تعیین کننده ی تفکر منطقی، نوع احساسات و طرز رفتار هر شخصه. اما اعتماد به نفس به باور فردی در مورد انجام یک کار خاص یا دستیابی به اهداف دلخواه اشاره میکنه. منتظر برنامه‌های بعدی در سبز باشین چون قراره که در سری سوم به تقویت اعتماد به نفس بپردازیم. متشکرم.
1: ممنون از نسیم عزیز که وقت میگذاره و این برنامه‌های جذاب رو درست میکنه. اعتماد به نفس یک موضوع خیلی مهمی هست که واقعا هرچقدر چقدر بهش به پردازیم کم هست.
0: بله دقیقا نکته خوبی اشاره کردی صدف چون. یه خبر این روزا مطرح شده در اینستاگرام در مورد هشتک چلنج اکسپتد. چیزی در موردش می‌دونید؟
1: به موضوع جالبی اشاره کردی نادر جان. این یکی از موضوعاتی هست که الان خیلی سر و صدا کرده. مخصوصا توی اینستاگرام و تویتر. این چالش در واقع با اکس های سیاه سفید از خانوم ها هستش که با هشتگ Challenge Accepted و Women Empowering Women شناخته میشه که معنی اونها میشه چالش پذیرفته میشه و حمایت زنان از هم دیگه.
0: یعنی این چالش از طرف خانوم ها پذیرفته میشه فقط؟
1: در حال حاضر فقط خانوم ها هستش که در این چالش دارن شرکت میکنن. و این هشتگ ها حدود پنجانی میلیون بار در هفته گذشته تکرار شده
0: فکر میکنم برمی خاطرم هست که اسمشون اصلا گذاشتن حمایت زنان از زنان
1: بله دقیقا همینطور هستش اولین بار این چالش در سال دو معرفی شد و هدفش آگاهسازی زنان از حقوقشون و حمایت زنان از همدیگه بود
0: این ادامه همون چالش هست که از 2016 شروع شده یا این چیز جدیدی هست؟
1: در واقع یک جورایی ادامه همون چالش هست ولی بر اساس اتفاقی که تازگی افتاده تقریبا دو هفته پیش یک دختر خانومی در کشور ترکیه بعد از چند روز ناپدید شدن جسدش پیدا میشه و متوجه میشن که توسط دوست پسر سابقش کشته شده در واقع مشکل از اینجا هست که این قضیه هر روز در کشور ترکیه اتفاق میفته و در بیشتر مواقع هیچ پیگردی از سمت دولت نیستش و قاتلین آزاد هستند منابع رسمی ترکیه اعلام کردند که به صورت متوسط 42 درصد از زنان و دختران ترکیه که شامل قومیت‌های مختلف مثل کرد و ترک هستند توسط مردان نزدیکشون یعنی پدر، همسر، برادر و یا پارتنرشون مورد آزار و اذیت جنسی و جسمی قرار می‌گیرن و همینطور در سال 2019 474 زن و دختر توسط همین مردان به قتل رسیدن و انتظار میره با این داستان کرونا و حسرهای خانگی این عدد حتی زیادتر هم شده باشه
0: ما همین اتفاق رو در ایران هم بارها شاهدش بودیم چیزهایی به گوشمون رسیده و معمولا جاهایی که بیشتر قانون عشیره هست یا یه مقداری سنتی تر فکر میکنن ای اتفاقات بیشتر میوفته اینجا هم فکر می در ترکیه هم در شهر مقلایی که این اتفاق افتاده یه همچین جوی حاکم هست.
1: درسته این اتفاق تو ایران و کشورهای همسایه ما هم میفته و متاسفانه دولت هم حمایت لازم رو از زنان و دختران نمی کره. در واقع تفاوت زنهای ترکیه امروز با ما این هست که صداشون توسط دنیا داره شنیده میشه.
0: و با چه سرعتی این روزها اخبار منتقل میشه یعنی در از در هر جای دنیا یه اتفاق ناخوشایند میفته چقدر با سرعت این انتشار پیدا میکنه
1: کاملا موافقم در واقع با کمک تکنولوژی دنیا تبدیل شده به یک دهکده ای که الان که ما سیاتل هستیم داریم در مورد این موضوع صحبت کنیم.
0: هر کسی که توانایی استفاده از دستگاه تلفن هوشمند رو داشته باشه میتونه به مسابقه یک رسانه عمل کنه این روزا یعنی این هم یکی از عادت‌های شاید خوب و جدید روزمره در زندگی انسان قرن 21 است که نسبت به اتفاقات پیرامونش هم عکس قوی تر و بیشتری نشون میده و بود مسافت دیگه تأثیری در مدت زمان ارسال خبرها انگار نداره. ای کاش آرزوی تسلل بر بود زمان هم به زودی میسر بشه. البته اون وقت میشه انتظار داشت که همین نظمی که در بی‌نظمی دنیا هم وجود داره به هم بریزه و شاید حیات انسانی هم بشاره دیگرگونی بنیادی بکنه واقعا
1: دقیقاً این مبحث جالبیه که دانشمندان ها سالهاست که به دنبالش هستن تصورش هم حتی جالبه سر در زمان خب حالا کمی از محاسن تلفن‌های هوشمند و ارتباطات فضای مجازی گفتیم اجازه بدین مقداری هم از چالش‌های اون بشنویم کیارش اخباری از تکنولوژی رو برامون تهیه کرده بریم بشنویم
3: تازه های تکنولوژی کاری است آنچه در این برنامه خواهید چنید گوگل برخی از سرویس های خود را در دسترس ایرانیان قرار داد. 25 سال پس از فرستادن اولین پیام با تلفن همرا و کمک آمازون و گوگل به یالت های آمریکا، برای خدمات رسانی به میلیون ها نفر که شغلشان را از دست دادند گرفته شده از سایت های تیوی و وی او ای نیوز فارسی گوگل برخی از سرویس های خود را در دسترس ایرانیان قرار داد وبلاگ رسمی فارسی گوگل در بیانیه ای کوتاه از قرار گرفتن برخی از اپلیکیشن‌های این شرکت برای ایرانیان در آینده نزدیک خبر داد. این در حالی است که به خاطر تحریم‌های ایالات متحده آمریکا و برخی مشکلات صادراتی دیگر که گریبانگیر شرکت‌های تکنولوژی آمریکا بود، پیشتر این امکان برای کاربران ایرانی فراهم نبود. متن کامل این بیانیه خوشحالیم به اطلاع شما برسانیم که برنامه‌های اندروید گوگل داکس گوگل شیتز، گوگل کیپ و در دسترس کاربران ایرانی قرار گرفتند و می توانید آنها را از گوگل پلای Store دریافت کنید. این برنامه ها با توضیح تدریجی در ظرف چند هفته آینده در اختیار همه کاربران ایرانی قرار خواهند گرفت و ممکن است در حال حاضر در دسترس همه کاربران ایرانی نباشند. 25 سال پس از فرستادن اولین پیام با تلفن همراه 25 سال از زمان فرستاده شدن اولین پیام از طریق تلفن همراه می گذرد و در این مدت ادبیات استفاده شده توسط کاربران به شدت تغییر یافته و از این نگرانی ها در مورد تأثیر آن بر دستور زبان و رسم الخط به شدت افزایش یافته است انگامی که نیل پپورست در سال 1992 اولین پیام تلفن همراه تاریخ را با مضمون کریسمس مبارک فرستاد حتی تصورش هم نمی کرد که 25 سال پس از آن این مسئله خود تبدیل به فرهنگی متفاوت با دستور زبانی ویژه شد مختصر و کوتاه کردن کلمات و جملات و نیز استفاده از الفای زبان دیگر برای نوشتن به زبان خود کاربر مانند آنچه که در فینگلیش معروف است و همچنین استفاده از ایموجی ها به جای حروف از جمله این تغییرات هستند. دکتر نناخ کمپ از دانشگاه تاسمانیا که نزدیک به سه سال است بر روی این مسئله تحقیق می کند در این زمینه می گوید این تغییرات یکی از نگرانی است که به استفاده از تکنولوژی برمیگرده. اما در حقیقت آنچه واضح است این است که روش نوشتن تغییر کرده است. در این دنیای جدید کلمات و جملات دیگران معنای ادبی خود در زبان را نداشته و می توانند مفاهیم بسیار متفاوتی را رد و بدل کنند. کودکان و نوجوانان بیشترین افرادی هستند که از این تغییر زبانی استفاده کرده و در مواردی خود پدید آورنده آن هستند. استفاده از حروف به جای کلمات مانند استفاده از آر به جای ARE در زبان انگلیسی، یا استفاده از بزنگ به, به جای زنگ بزن در فارسی از جمله تغییرات زبانی هستند که منجر به تغییر دستور زبان نوشتاری شده و عملا آن را تغییر دادند از این رو گفته شده که این فرهنگ جدید نوشداری که به آن تکستیسم نیز گفته می شود شامل هر نوع تغییری در کلمات دستور زبان رسم و و هر چیز دیگری است که به متن اضافه می شود تا مفهومی فراتر از مفهوم ساده و معمول آنها را برساند از سوی دیگر به گفته محققان استفاده از متن نوشتاری برای انتقال احساسات و عواطف و بحثهای جدی ممکن است باعث ایجاد سوء تفاهم ها و سوء برداشت های متفاوت شود چرا که لحن صدا دیگر کارایی خود را نداشته و آنچه که ما با لحن صدای خود منتقل می کنیم عملا امکان انتقال از طریق متن و کلمات را ندارد به اعتقاد دکتر کمپ تغییرات زبانی اجتناب بوده و عملا راهی برای متوقف کردن آن وجود ندارد او میگوید امروز ما نه به مانند پدربزرگ‌هایمان حرف میزنیم، نه به مانند آنها می نویسیم از این رو نبه های ما نیز در آینده به مانند ما حرف نخواهند زد با این حال استفاده از این مدل هنوز تنها محدود به همان فرهنگ انتقال پیام در تلفن همراه بوده و به نظر میرسد در آن محدوده نیز باقی بماند از این رو به گفته این پژوهشگر نگرانی ها در مورد تاثیر این مدل از استفاده از زبان نوشتاری بر روی دستور زبان و رسم الخط انقدری که تصور می شود جدی نباشد هر ممکن است تا 50 سال آینده برخی از سنت های زبانی به مرور به فراموشی سپرده شوند کمک آمازون و گوگل به ایالت های آمریکا برای خدمات رسانی به میلیون ها نفر که شغلشان را از دست دادند شرکت های فناوری پیشرفته از جمله گوگل و آمازون به ایالت ها کمک می کنند که ظرفیت های ارتباطی و فنی خود را به روز کنند و به این ترتیب بتوانند سریعتر به متقاضیان کمک های دولتی پاسخ بدهند به گزارش وال جنال حجوم بیش از سی میلیون شغل باخته به شماره های ها و پایگاه های اینترنتی ادارات محلی ایالتی نشان داد که ایالتها از ظرفیت فنی لازم برای خدمات رسانی در سطحی ای گسترده بی هستند کارگرانی که در اثر اجرای مقررات قرنطینه و فاصله گیری اجتماعی بیکار شده اند در تماس با رسانه‌ها از دشواری ارتباط تلفنی یا کامپیوتری با ادارات محلی کار برای ثبت تقاضای کمک هزینه بیکاری شکایت دارند ایالت رودایلند کوچکترین ایالت آمریکا که از تکنولوژی کامپیوتری و شبکه تلفنی قدیمی برای پاسخگویی به مراجعان اداره کار محلی استفاده می‌کرد حالا به گفته مقامات فدرال به شرکت آمازون روی آورده است همان تکنولوژی که شرکت آمازون برای پاسخ به مشتریان خود در روزهای شلوغ شب عید و حراج بزرگ به کار میبرد اکنون به اداره کار ایالت رودایلند امکان داده است که پیش از سایر ایالات برنامه کمک فدرال به شغل باختگان را به راه بیندازد این سیستم جدید ظرفیت پاسخگویی تلفنی را از تنها 74 خط تلفن به 1000 مورد پاسخگویی تلفنی در ثانیه افزایش داده است. ایلت های و کانزاس هم با استفاده از سیستم های جدیدی که به تازگی را افتاده است دیگر با قطع تلفن و پایگاه اینترنتی در اثر کسرت مراجعه کننده روبرو به تیم شرودر مسئول راهبرد کامپیوتری بخش دولتی در واحد گوگل کلاد شرکت گوگل به روزنامه والری جورنال گفت که گوگل در همکاری با ایالتها از جمله نیویورک و ایلینوی، نظام رایانهای قدیمی آنها را نوسازی می‌کند تا آنها بتوانند به تقاضاهای بیشتری از سوی متقاضیان کمک هزینه بیکاری پاسخ بدهند. در ایالت تگزاس، دومین ایالت آمریکا از نظر کسرت جمعیت، کمیسیون نیروی کار با شرکت کامپیوتری اکسنچر پی سی همکاری می‌کند تا با استفاده از هوش مصنوعی، مراجعان را بلافاصله به متصدی مربوطه هدایت کند. در همین حال دلیا گارسیا دبیر اداره کار ایالت کانزاس به والستری جورنال گفت مردم به سرعت و راحتی سفارش دادن کالا از طریق اینترنت عادت کردن وی گفت کانزاس هنوز سیستم پاسخگویی خود را به روز نکرده و همین مراجعان را عصبانی می کند
0: ماندون خانم یک از شنوندهای عزیزمون که به زبان آلمانی تسلط دارن گزارشی رو از یک پادکست آلمانی تهیه کردن و با ما در رادیو ایران شهر به اشتراک گذاشتند بریم بشنویم
6: سلام خدمت شنوندگان عزیز من مائندانا احمدیار متخصص بیماری های غدد از شهر بیوی ایالت واشنگتن هستم بخشی از تحصیلات پزشکی ام را در کشور آلمان گذراندم و بدین جهت به جامعه پزشکی آلمان نزدیک بوده و مسائل ها را دنبال می کنم در دوران اخیر یک برنامه رادیویی به نام کرونا ویروس آپدیت رو گوش می این برنامه از شبکه رادیویی NDR پخش می شود پنجاب این برنامه یک برنامه ویژه‌ای بود با شرکت چهار پروفسور در رشته بیماری های داخلی، روان روانشناسی، فلسفه و شناسی. موضوع بحث به بیماری کرونا، نگاهی به جامعه آلمان برخورد انسانها تغییرات در این جامعه و تجربیات این اشخاص بود. خلاصه از این برنامه را برای شنوندگان محترم تهیه کردم. بعضی ممکن است فکر کنند که این بیماری شامل آنها نمی‌شود. مثلا جوانان یک جامعه به نظر خانم رواش به این بخش جامعه باید هم دردی و هم کردن را یاد داد اگر این بخش جامعه اثر منفی رفتار خودشان را بتوانند درک کنند مسلما رفتار خود را تصیح خواهند کرد همچنین نیشون فکر می کردند ترس و نگرانی از این بیماری همچنان در جامعه وجود دارد و به این سادگی از بین نخواهد در کل دیدگاه هر شخص در جامعه در حال حاضر باید این باشد که با رفتار و کردار درست من خود و هموطنم را از این بیماری میتوانم حفظ کنم و نجات بدم به نظر آقایی که پروفسور فلسفه بودند در کشور آلمان ابتدا ترس از مبتلا شدن به بیماری کرونا بود این ترس کم شده ولی ترس دیگری جایگزین شده است ترس از تغییراتی که در جامعه رخ داده است ترس که دموکراسی از بین برود یا ترس از اینکه این تغییرات در جامعه چه اثراتی خواهد گذاشت؟ بعلن خصوص روی طبقه جوان. سوال دوم بود که آیا در پاییز یک موج دوم بیماری خواهد آمد؟ به نظر آقای پروفسور ویروس‌شناسی سوال اصلی این نیست که آیا این می آید یا خیر، بلکه آیا ما آمادگی داریم یا نه. کشور باید این فرصت رو غنیمت شمورده و آمادگی پیدا کند برای کارهای مختلف. مثلا آزمویش‌های تشخیص بیماری کرونا و تولید تست های بهتری برای آنتی بادی در حال حاضر تست های تشخیصی بسیار وجود دارن در کشور آلمان به حد کافی متاسفانه در کشور آمریکا بعد کافی ما نداریم تست هایی که برای آنتی بادی هستن استاندارد نیستن و در حال حاضر ما در واقع نمیتونیم که مثبت بودن جواب تست آنتی بادی دقیقاً چه اطلاعی رو به ما میده در حاضر میدونیم که به نظر نمیاد آنتی بادی داشتن نشونه‌ی ایمنی بودن اون شخص است. به نظر ایشون در ماه های آتیه باید روی این تست بیشتر کار بشود از نظر درمان تعداد محدودی داروهایی به بازار وارد شده است که برای بیماران در شرایط مختلف استفاده میتواند بشود واکسن های مختلفی روشدار کار میشه و احتمالا در سالهای آینده به بازار عرضه خواهد شد احتمالا یک نوع واکسن نخواهد بود. واکسن مختلف شاید حتی بر سنهای مختلف بازار عرضه بشود. واقعیت این هستش که واکسن یا داروها در آینده به بازار عرضه خواهند شد. این بیماری بیماری جدیدی است و اگر کارهای تحقیقاتی به نحو درست انجام بشود زمان احتیاج دارد. بنابراین مردم باید واقع بین باشن و فکر نکنند که یک داروی خارقلاده یا یک واکسن خارقلاده در 6 ماه یا یک سال آینده به جامعه تحفیق داده خواهد شد از نظر واکسن اکثریت مردم یک جامعه باید بهشون واکسن داده بشه تا بتوانیم جلوی شویو یک بیماری را بگیریم برای یک پندمی واکسن باید به اکثریت کره زمین داده بشه که این بیماری رو بتوانیم کنترل کنیم. و این امری نیست که به نظر ساده باشد و یا یک کاری باشد که در عرض شیش ماه یا یک سال آینده انجام پذیر باشد نظر آقایی که پروفسور بیمایی های داخلی کرتی کار بودن مردم باید واقع بوده و یک نگاه جدید به زندگی پیدا کنند و یاد بگیرند که با شرایط کنونی با رعایت کردن کارهای ساده مثل ماسک زدن مثل فاصله حفظ کردن یا دست شستن این بیماری رو می شود کنترل کرد. هدف اصلی این هستش که تعداد بیماران در حدی باشد که از ظرفیت بیمارستانها بیشتر نباشد و این وسیله کادر پزشکی و سیستم بهداشتی بتواند از پس بیماران، بیماران کرونا و بقیه بیماران بار بیاید. وقتی پروفسور فلسفه بودند، معتقد بودند که جامعه کنونی آلمان یک جامعه خسته و فرسوده است. به قول انگلیسی آبند و بسیاری از مردم تکیگاه خود را از دست دادند. در حال حاضر مردم تکیگاه خارجی ندارند و برای خیلی ها این دوران بسیار سختی است و چنین جامعه شاید قادر به تحمل سختی بیشتر نداشته باشد. بنابراین برای تقویت جامعه هر شخص باید از درون خود شروع کرده و تکیگاهی از درون خود پیدا کند و این قدرت را هر شخص برای خود از درون خود بیابد. اگر جامعه این نگرش تازه را یاد بگیره و هر شخص روی استقامت خودش بتونه کار کنه، جامعه تر خواهد شد. به نظر ایشون بیماری کرونا مثل دور ماراتن هست و مردم احتیاج به استقامت زیاد دارند. هر کس باید فکر کنه که خودش با قدرت خودش هم خودش و هم همشهری خود را از این بیماری میتواند حفظ کند اگر جامعه این ترس تفکر رو داشته باشند پیروز خواهند شد وگر نه به نظریشون کار بسیار سختی هست و ممکنه نشوند. نشود همچنین ایشون فکر میکنند نگرانی از نامعلومی با اسس شدن یک جامعه میشود به نظرشون در یک جامعه دموکراتیک مردم این آمادگی برای نامعلومی رو بیشتر دارن نسبت به یک جامعهی که دموکراسی نداره و دیکتاتوری هست ولی اکثریت مردم نامعلومی رو با یک اثر منفی ترکیب میکنن. و به نظرشون لزومی نداره که نامعلومی همشه نتیجه منفی داشته باشه میتونه گاهی غاد مثبت هم باشه و هرکی باید این رو یاد بگیره در حال حاضر فکر میکن که هر شخص باید یاد که به احتیاجات خود ولی همچنین به احتیاجات بقیه توجه بکنه به اینکه هموطنانش آسیب پذیر هستند. به اینکه انسانها فقط به نیازها و ضرورت خودشان فکر نکنند و بلکه این نیازها یا ضرورت ها رو به میل و اشتیاق تبدیل بکنند و فراتر از این به میل و اشتیاغ بقیه فکر و حتی در برآوردن اون اشتیاغ برای بقیه قدم بردارن تا حدودی که براشون امکان هست و صحیح هست به نظرشون این کار باعث به وجود آوردن یک انرژی جدیدی در جامعه میشه که خیلی مثبته و در شرایط کنونی بسیار مفید میتواند باشد مثل آقای که پروفسور فلسفه بودن یک نکته خیلی مهم در این دوران این هستش که انسان مختلف اثرات مختلفی از این بیماری برداشتند و وقتی که مراجع به مردم صحبت میکنیم باید این مردم مردم یک همگن نیستند و گروه های مختلف زرار های مختلف بردند مثلا انسان که مبتلا به بیماری شدند، انسان که عزیزی رو از دست دادن، انسان هایی که کارشون رو از دست دادن و به نظر ایشون میاد که انتخاب لغت ها و زبان درست بسیار لازم هست چون گروه های مختلف نیازهای مختلف دارن و باید ما این رو در نظر بگیریم وگرنه می توانن رنجیده خاطر بشون به نظر آقایی که پروفسور بیماری های داخلی و کریتیکال کیر بودن یکی از اساسی ترین وظایف کادر پزشکی و پژوهشگران ارتباط و انتقال اطلاعات به مردم و به تمام های جامعه هست همکاری دولت، کادر پزشکی، کادر تحقیقاتی با مردم باعث پیروزی این کشور در مقابل این بیماری بوده است. به نظر ایشون این ارتباط باید به صورت متقابل باشد و برای های مختلف جامعه اون اطلاعی که بهش نیاز دارن را بتوانیم در همه موقع و همه زمان برسانیم. همچنین ایشون فکر می‌کنن که این وظیفه هر نفر هست که این وقت رو بگیره و این کار رو انجام بده. و این کار میتونه دادن اطلاعات جدید راجع به این بیماری به هموطنانش باشه یا اینکه تصحیح کردن رفتار اشتباهی یه نفر باشه و این وظیفه هر شهروند آلمانی هست که این کار رو انجام بده. به نظر ایشون این یک موقع هست که اگر مردم جامعه با همدیگه همکاری بکنن و همبستگی داشته باشن این نبرد رو میتونن پیروز بشن وگرنه به نظرشون خیلی خواهد بود همچنین به نظرشون رابطه صادقانه سیاست مداران با مردم یک از اساسی ترین نکاتی بودی که کشور آلمان پیروز شده دلیلش این هستش که پزشکان و پژوهشگران و سیاستمداران به صورت مداوم و روزانه در تماس بودند و این اخبار رو به مردم انتقال دادن و این اخبار رو به نوعی به مردم انتقال دادن که برای های مختلف مردم قابل فهم بوده است و به نظر ایشون که آقای پروفسور دکتر آی سیو بودند این روش رو باید تا موقعی که بیماری کرونا ادامه داره حفظ بکنن و ادامه بدن در انتها خانم موجی ازشون میپرسه که چه چیز مثبتی در این دوران کرونا هر یک از این شرکت کننده یاد گرفتند به نظر آقایی که پروفسوری ویروس شناسی و بیماری های داخلی کریتیکال کر بودن ارتباط گروه های مختلف مردم، پزشکان، محققان و سیاستمداران با هم دیگه ارتباط و انتقال اطلاعات به هم دیگه خیلی مثبت بوده به نظرشون جامعه پزشکی آلمان بسیار قوی هست کادر پزشکی قوی هست و تونستن در مدت کوتاه به صورت مفید امکانات خوبی برای مردم کشورشون به وجود بیارن و این باعث خوشحالشون بود از خانم روانشناس این سؤال کردم و به نظرشون عذرت این که مردم در کنترل هستن و این نیرو رو در خودشون می‌بینن که بتونن با همچین چیزی مبارزه بکنن و همکاری بکنن با همدیگه براشون یه چیز خیلی جالبی بود آقایی که پروفسور فلسفه بودن به نظرشون اومد که هر شخصی احتمالا در این مدت دیده که قابلیت و ظرفیت خیلی بیشتر از اونی داشته که خودش فکر میکرده و بسیاری از آدمها از های خودشون متحجب بودن و برای خودشون حتی یک ح در انتهای این برنامه من فکر میکنم بعد نیست که موافق کنیم آیا ما چیز جدیدی توی این مدت گرفتیم یا این دوره ای کرونا ما یه نکته مثبت داشته یا نه من شخصا فکر میکنم که من احتمالاً وقت بیشتر داشتم خیلی کارهای مفید تونستم بکنم خیلی چیزهای جدید تونستم یاد بگیرم نکته دوم این هست که فهمیدم بسیار چیزها واقعا ضروری نیستن الزامی نداره که وجود داشته باشن و یه نگرش دیگری به زندگی پیدا کردم که به نظرم بهتره بهارم امیدوارم که این برنامه برای دوستان مفید بوده باشه روز خوبی داشته باشین شاد و تندرست باشین
1: با تشکر از ماندانه عزیز برای وقتی که گذاشته بود و برنامه جالبی که تهیه کرده بود
0: صدف جان یه سؤال میخواستم ازت بکنم شما چپ دست هستی یا راست دست؟
1: من راست دست هستم ولی چرا؟
0: خیلی جالبه یک بزرگ داشتی داریم در سیزده آگست و این روز چپ دست هاست میدونی برای چی این روزو... روز چپ دست ها نامگذاری کردن؟
1: نه راستش نمیدونم ولی خب یه چیزایی شنیدم که چپ دست ها یه سری ویژگی دارن که بقیه افراد راست دست اونها را ندارن
0: این روزا به این واسطه نامگذاری کردن به دلیل یک انتقاد از اینکه تمامی ابزارها و امکاناتی که طراحی میشه برای راست و طبق بررسی بین 70 تا 90 درصد جمعیت راست دست هستن. یعنی به سخن دیگه چپ دست ها در اقلیت هستند و شاید برای تولید کنندگان هم نمی‌صرفه که بخوان پروتکل اجراییشون رو تحت اشرای این اقلیت قرار بدن. برای مثال فرمان و صندلی خودرو، قوانین راهنمایی رانندگی، صندلیای یک دسته، میزای پر کردن فرم در ها و ادارات. وقتی بهش توجه می‌کنیم می‌بینی بیشتر برای استفاده راست دست ها طراحی شده. و این به قدری عادی هست که شاید خیلی‌ها توجه نمی‌کنن. چون تا چپ دست نباشیم این بوری کمبوده رو لمس نمی کنیم.
1: چقدر جالب من واقعا تا حالا توجه نکرده بودم چون همینجور که گفتی چون راست دست هستم هیچ وقت مشکلاتی که ممکنه یه فرد چپ دست داشته باشه رو نمی دونستم. واقعا برام جالب بود
0: البته این مطلب قابل حسادت رو هم بگم که تایه که انجام شده به این نتیجه رسیدن که افراد چپ دست انتاف پذیرتر باهو و سازگار تر از افراد راست دست هستن
1: البته من غیر از سه دیگه هم شنیدم ولی حدس میزنم این از حسادت راست دست ها به ویژگی های چپ دست ها هستش شنیدم چپ دست ها عمر کوتاهتری دارن ولی مطمئنم این یه جوک بیشتر نیست
0: به هر شورت تبعیز اینجا هم یه جورایی انگار داره عمل میکنه و بیشتر به سمت راست دست تا چپ دست ها. تو گروه همون هم فکر میکنم چپ دست داریم میشناسی کسی رو؟
1: فکر میکنم کارگردان امروزمون محشید هم چپ دست هستش پیشاپیش پیش روز چپ دست ها رو بهش تبریک میگیم
0: و برحال پیشا پیش این روز رو به همه چپ دست ها تبریک میگیم
1: خوب به پایان برنامه امروز رسیدیم
0: بله به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی است
1: ممنون که تا این لحظه شنونده برنامه ما بودید. خوشحال میشیم که رادیوی ما رو به دوستان معرفی کنید
0: برنامهی ما رو میتونید از روی وبسایت ما به آدرس braدیورانشار.org یا تلگرام به آدرس رادیوline و همچنین از طریق اپلیکیشن های مخصوص پادکست بشنویید
1: ما علاقه مندیم تا از نظرات شما در مورد برنامه هامون آگاه بشیم. شما میتونید در فیسبوک و اینستاگرام هر دو به آدرس رادیو ایران ایرانشهر ما رو دنبال کنید و برامون کامنت بذارید یا به آدرس info at radioeiransهر.org برامون ایمیل بفرستید.
0: هفته خوبی رو براتون آرزو کنیم تا برنامه دیگر بدرود. بدرود. کائنات وجودی واحد است. همه چیز و همه کس با نخی نامدهی به هم بسته مبادا آه کسی را برآوری مبادا دیگری را به خصوص اگر از تو ضعیفتر باشد بیازاری. فراموش نکن کندوه اندوه آدمی تنها در آن سوی دنیا ممکن است همه انسانها را اندوختیم کند و شادمانی یک نفر ممکن است همه را شادمان برند برگرفته از کتاب ملت عشق همکاران این برنامه برنامه سازها
1: لیلی نسین هسبی، کیارش و ماندانا
0: کارگردان محشی
1: دستیار کارگردان امیرالی
0: مجریها صدف
1: نادر